0: Escucha, la hora de la viva. Con Rocío Sandoval.
1: Patrocinado por AT Nutrición, nutrióloga Ariani Torres. Café Finca de Origen, desde 1999, ConstruCenter pisos, azulejos y muebles para baño. Visítanos Barrio 5 y Melaque. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos y cada uno de ustedes, chicos. Qué gusto saludarte como cada mañana. Eh, espero que la pases muy bien, que todo vaya fluyendo, que ya tengas listo pues todo lo que vas a organizar para la cena de Navidad. O que ya sepas a dónde vas a ir, eh, dónde la vas a pasar, pues ya estamos a la vuelta de la esquina. La próxima semana ya todos estaremos eh, festejando, no, ya sea con la familia o con los amigos, no, porque hay mucha gente de fuera también eh, aquí en el puerto y no tienen a veces la oportunidad de pasarla con su familia y se quedan aquí sabiendo que bueno, pues hay eh, siempre familias no, que abren las puertas, gente que igual no puede pasar eh, pues esta, esta fecha tan tan importante en la humanidad ¿no? Donde todos eh, nos reunimos para estar en familia eh, Degustar los deliciosos alimentos Es que la cena de Navidad es una cosa eh, maravillosa Chicos, no sé si pienses lo mismo que yo Pero todo el año, creo que la mayoría, todo el año Esperamos ¿no? esta fecha que se aproxima Precisamente porque pues hacemos las cosas y comemos lo que no comemos en todo el año, no estas eh, comidas típicas de la temporada. Entonces pues yo creo que todos ya estamos esperando la cena eh, de navidad y sobre todo ese maravilloso recalentado que, sí, que es una maravilla pues los sabores, no la gente que cocina. Pues sabe, ¿no? Que, que los los sabores se, se impregnan más, todo se concentra más y por eso los recalentaditos son muy ricos. Bueno, pues saludos a todos los que ya saben a dónde van a ir, con quién la van a pasar, qué van a dar de cenar. Hay gente que ya pues también está haciendo sus compras de Navidad porque quieren regalarle un detalle pues a la familia o a alguna amistad, o al novio, a la novia. Pues espero que ya tengas todo listo. Si no, bueno, pues todavía quedan algunos días. Oye, mi nombre es Rocio Sandoval. Voy a ser la anfitriona durante esta mañana. Y espero que la pases bien con todo lo que platicamos en este programa. Tengo un número de WhatsApp por si quieres mandarme un mensaje. Mi número es el 314-174-3013. 314-174-3013. Si quieres también felicitar a alguien que cumple años o si tú estás cumpliendo años el día de hoy, muchas felicidades. Que la pases muy bien. Así es que a todos los que cumplan años, si tú cumples años hoy, 16 de diciembre, muchísimas felicidades y que la pases requete bien. Bueno, oigan chicos, no sé si este les tocó eh, escuchar, a ah, pues ya ves que cada año, al menos antes de la pandemia, teníamos esta eh, en el puerto, teníamos esta actividad a finales de año, que se llama eh, Manzanillo se ilumina. Pues yo no sé qué relajo traían, no sé ni quién armó el alboroto, pero a mí me habían dicho... Eh, Antier que sí iba a haber esto de los eh, fuegos artificiales y de repente ayer escucho en un noticiero, no aquí en la radio eh, sino en otro noticiero, este de esos eh, por línea que decían que no iba a haber no hombre, ya andaba yo de una tristeza, pero no, ya está confirmado oficialmente sí va a haber, eh, el manzanillo se ilumina, yo estoy muy contenta de que, de que así sea porque creo que es parte del atractivo de, de nuestro puerto. Hay mucha gente, ¿no?, que tenía opiniones encontradas sobre lo del manzanillo. Se ilumina porque nos decían, ¡ay, la contaminación! que ¿Cómo va a pasar? Pero bueno, chicos, contaminamos de tantas maneras, ¿no? Y no sé qué otras maneras también sean eh, productivas para el puerto. ¿A qué me refiero? Que los fuegos artificiales es, es una gran eh, ventana, económica para el puerto que tanto lo necesitamos, pues. Entonces, no sé qué opinas tú, si te da gusto. Me gustaría saber este nosotros, ¿no? Porque al final de cuentas quien importa es tu opinión, mi opinión, nosotros como sociedad somos los que importan, ¿no? Porque mucha gente... No, eh, tanto políticos contrarios de los gobiernos que están actualmente, pues es echarse mucha cosa y no, no son objetivos. Y, y además su opinión, como sé que no va tan, tan este, sin, sin este, no, no, o sea, no pueden ser, ¿cómo te puedo decir? Y ando hablando como las de Monterrey, como que no son muy parciales, pues, como que les gana el corajillo por no estar en el poder, quien sea que esté, así son siempre, pero como que les gana el corajillo. Entonces no dan una opinión que sea, para mi opinión, verdad, eh, sensata. Entonces a mí sí me gustaría saber tú qué opinas, porque es la opinión que a mí me importa, la tuya. Eh, ¿Qué opinas? ¿Te da gusto que, que, que sí se vaya a celebrar esto de Manzanillo se ilumina? Gracias por mandarme aquí la, eh, la publicidad del gobierno de Colima, al cual le agradezco al gobierno del estado, que dice Manzanillo se ilumina... Ven a disfrutar de un show de fuegos artificiales con toda tu familia. Este 31 de diciembre a medianoche en la Bahía de Manzanillo. El evento va a ser gratuito y esperamos que todos los manzanillenses y la gente que nos visita de afuera se divierta con este manzanillo. Se ilumina entonces. Sí va a ver, chicos. Sí va a ver el manzanillo. Se ilumina para que vayan este, también organizándose no para ver qué van a hacer este día oye déjame a Elena, a Lerita Arellano de parte de su esposo Agustín ah está cumpliendo años, muchas felicidades Elenita, que la pases eh, muy muy bien, gracias de verdad a todos los que se están reportando, pero bueno parece que sí, que sí este, ya es oficial, si vamos a tener esto de manzanillo eh, se ilumina, a mí sí me da gusto chicos eh, yo no sé a ti, como te digo, eh, qué que es lo que, lo que pienses, pero a mí sí me da mucho gusto que se haya, eh, pues, reanudado eh, esta, pues esta actividad que se hace eh, cada año en, en nuestro puerto, porque aparte es padrísimo y eso es un atractivo para la gente de fuera. Y la verdad es que el sector turístico, el sector eh, comercial, ¿no?, pues como que lo necesita después del tiempo de pandemia. Eh, dice, hola Rocío, esos que se quejan por la contaminación, este o sea, esto es una sola vez por año. Sí, 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 yo, yo también opino lo mismo que tú, ¿no? Que la gente que es medio detractora de que, ay, ¿para qué ponen los fuegos artificiales? O sea, yo también pienso lo mismo. Creo que, O sea, creo que no debemos de contaminar nunca. Eso sería mi ideal en mi mundo feliz, eh, en, el, en, el, en el unicornio y con este, el arco iris atrás. Ese sería lo ideal, que nunca se contaminara. Pero la realidad es que contaminamos todo el tiempo y el manzanillo se ilumina es solo un día. Entonces, si se tratara realmente de querer ayudar a la contaminación, esos detractores... Pues yo creo que más, más que estar perdiendo el tiempo en criticar, yo estaría invirtiendo mi tiempo en dar soluciones. ¿Se acuerdan que un día hablamos de que, de que es mejor ser una persona que si llegues a presentar un problema, porque llegues con la solución? No nada más la crítica y la crítica y la crítica, y uno no hace nada al respecto. Dice, buenos días, eh, Rocío. Esto es importante para el turismo. Y si bien es verdad que se produce basura... Eh, gente que viene a la playa deja su basura, así que creo que la diferencia no es mucha. Al final del día, los que trabajamos en la playa somos los que limpiamos. Saludos, saludos, güera hermosa, que me mandaste este mensaje. Saludos para, para todos los que se encargan de limpiar eh, el puerto, las playas, cuando se van todos los turistas o nosotros mismos que vamos a visitar la playa y que tú limpias nuestras playas, muchas gracias. Muchas gracias. Todavía no tenemos la, la que que tenemos eh, que tener, ¿no? de que no necesitemos que nos estén como acarreando, sino que uno mismo eh, cuide las cosas. Pero muchas gracias a todos los que hacen esa labor. Dice, a mí también me da mucho gusto. Eh, es una derrama económica para Manzanillo. Y sí, como te digo, ayer ayer este que me puse a leer algo sobre lo, eh, lo que se hablaba de los fuegos artificiales y de todos los detractores. Miren, se los digo más de una parte humana, sin ningún eh, sin ningún partido político porque la verdad es que yo no pertenezco no, no soy de ningún partido político, simplemente voto cuando realmente creo en un candidato, ¿no? Si después ya me falla, pues digo, ah. pero o sea, siempre me he manejado así, ¿no? no 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 te puedo decir, "Ay, yo soy de este partido", porque la verdad no no, no todos pues siento como que no hay que ir a, a, a cuál irle. Pero bueno, esa es otra historia. El punto es que les digo que ayer o, oí unas cosas de verdad y leí unas cosas que le tiraban tan feo tanto a la eh, señora presidenta como a la señora gobernadora. Y, y la verdad es que fue porque era muy, muy agresivo, ¿no? Era, era como muy personal, como que la gente que escribió la nota como que no le caen bien para nada eh, la señora gobernadora ni la señora presidenta la del, aquí del municipio, la señora Griselda. Pero, pero, o sea, yo la verdad, chicos, que me quedé y dije, pero ¿por qué la gente es tan agresiva, no? ¿Por qué tiene que ser tan ofensiva? Si quieres dar una nota o si quieres hacer un comentario de algo que te disgusta de tu gobierno, pues creo que hay maneras de hacerlo, ¿no? Hay maneras... Eh, de, 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 de poder exponer eh, tu punto de vista ¿no? y no, no portarte de repente de, de una manera que, que, se, que, se, que se lee que estás eh, más ardido y aparte es lo que yo te digo a ti que me estás escuchando a veces la gente siento yo pues que pierde tanto tiempo ¿no? la prensa pierde tanto tiempo en críticas que yo digo oye pues si, si tienes tiempo para escribir una crítica porque no tienes tiempo para escribir una solución. Ayúdanos, ¿no? Yo, yo, imagínate que vives con alguien que nada más te está criticando, y Y esto y haces mal esto. Y ella, párale mejor, enséñame cómo hacer las cosas bien. ¿Para qué le seguimos perdiendo el tiempo? En que me critiques sí, y ay, que la señora presidenta, y que. O sea, criticando a la señora Griselda, que porque, o sea, que qué bueno que se habían suspendido. Así era la nota, que qué bueno que se habían suspendido los eh, fuegos artificiales el manzanillo se ilumina para que se le quitara y ahora que a ver qué iba a decir y yo te lo juro que leía la nota yo decía de verdad o sea no, no se está fijando esta persona que está haciendo esta nota que si no se hace el manzanillo se ilumina o sea los, los manzanillenses perdemos o sea no era nada más contra la señora presidenta la y con con ay no yo dije qué flojera Qué flojera, ¿no? O sea, al contrario, y cuando después ya más tardecito sale la nota ya oficial del gobierno, ¿no? Dije, qué bueno, qué bueno. Y a mí, miren, hasta ahorita no sé, pero yo creo que, que estas dos señoras, eh, tanto la señora presidenta como la señora gobernadora, no voy a decir que traen los pantalones bien puestos, porque tengo que decir que traen los pantalones bien puestos, traen los vestidos bien puestos. Y me da gusto que, que respondan con firmeza y que digan, no, señores, sí va a haber el manzanillo. Se ilumina porque el puerto lo necesita. Y es la verdad, chicos, necesitamos que entre dinero, que circule, eh, pues, obviamente, eh, pues, el dinero aquí en, en nuestro puerto. Entonces, pues, a mí sí me da mucho gusto, chiquillos, eh, que este próximo 31 31 de, de, pues de diciembre vamos a estar todos disfrutando del manzanillo eh, se ilumina, de hecho también ahorita hay un concurso para que les digan si conocen amigos pescadores y todo esto, que si tienen una lancha también van a estar dándoles premios a la lancha que la arreglen y la decoren de una forma navideña, no, la más bonita les van a dar premios. Entonces, eh, pues parece que va a estar padre, parece que va a estar bien para que le vayan diciendo a sus conocidos o amigos de fuera, pues que se vengan a Manzanillo porque sí va a haber este fin de año. El Manzanillo eh, se ilumina y además que es una chulada, ¿no? Yo creo que todos eh, los que hemos tenido la oportunidad de, de, pues cuando se llega el 31, ir a la playa, y ver los fuegos artificiales por toda la bahía. Es bien bonito porque todos lo, la verdad es que todos lo disfrutamos mucho, excepto las mascotas, pero nosotros sí lo, sí lo disfrutamos mucho, eh, los niños, lo, pues todos, ¿no? Yo creo que todos nos maravilla eh, vivir esta experiencia. Así es que, bueno, pues qué bueno que el gobierno, el municipio, eh, siguió adelante con esta pues esta bonita tradición que ya se está haciendo aquí en nuestro puerto. Chiquillos, oigan, vamos a hacer una pausa. Déjame recordarte que en la cafetería Finca de Origen de Canoas, eh, todo lo que resta, nada más lo que resta del mes de diciembre, chavos, hay promoción del 2 por 1 en lates y capuchinos. Cantan los capuchinos o los lates, o conoces a alguien que le encanten los capuchinos o los lates, pues para que vayan. A la cafetería de finca de origen de Canoas porque están al 2 por 1 o sea que puedes comprarte un cappuccino para ti y el otro va a ser gratis, pero solo es una promoción limitada, ya nada más es lo que resta eh, del mes. La cafetería de finca de origen de Canoas, recuerden que es totalmente artesanal este café orgánico, de hecho cuando... Eh, me ha tocado que llega gente ahí a la cafetería de finca de origen que dicen, oiga, ¿y no tiene descafeinado? Entonces se hace cuenta que yo que ya le he aprendido un poco, este, me, me, me da gusto explicar, así como a mí me lo explicaron las baristas y los baristas que son los expertos en todos estos temas de café, cuando un café, chicos, es totalmente orgánico, un café no puede ser descafeinado, porque el descafeinado... O sea, cuando tú haces un descafeinado es un proceso químico. Entonces ya no es un café puro. Ya pierde sus propiedades, pierde su sabor ese... No, ya sabes, ¿no? Un café de de veras, como cuando vas al rancho, ¿te acuerdas? Y que le ponen piloncillo y canela, ese cafecito de olla, y que huele de una manera deliciosa. Cuando es un café natural y orgánico, pues imagínate con un proceso químico que ya es el, el descafeinado, pues ya no es un, un, un café, eh, ni siquiera puede ser un café de calidad, ¿no? Por eso está la, se ríe uno cuando dicen el no es café, pues porque no es café. Entonces, no, chicos, la cafetería de finca de origen eh, de canoas es una cafetería de especialidad, porque además de que conocen perfectamente el suelo, donde se planta su café, pues es la única cafetería que tiene sus propios cafetales. Entonces, para que vayas a probar, la verdad que están bien ricos todas las bebidas que preparan las chicas eh, baristas. Ahí está enfrente del Burger King, eh, ahí está una, la sucursal, bueno, la, 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 la primera, está ahí enfrente del Burger King, ya ves que cruzas el bulevar y enfrente hay una plaza blanca. Ah, pues ahí en la mera esquinita, ahí está la cafetería de finca de origen de Canoas, que lo que resta del mes, chicos, tienen esta promoción de capuchinos, todos los capuchinos y los lates al dos por uno, y es una promoción limitada para que vayan a disfrutarlo. O si ya te quieres eh, ir más, más acá hacia, hacia la bahía, acaban de abrir la, la segunda sucursal de, de finca de origen en la preciosa Marina de las Hadas, que por cierto, si no ha sido para que vayas, la entrada es gratis, ¿eh? Porque mucha gente cree que ir a las hadas, eh, este, pues no, no te dejan entrar. Cuando vas a la marina, que hay varios restaurancitos, y ahora está ahí también la cafetería de finca de origen, que además quedó preciosa. Cuando quieras ir, la entrada es gratis, los mismos precios. No creas que te va a costar muy caro o más caro que cuando andas por acá eh, sobre el bulevar. Así es que para que aprovechen, chicos, esta promoción de finca de origen de Canoas, que va a estar nada más lo que resta del mes de, de diciembre. Si conoces a alguien y quieres regalarle un cafecito, pues ahorita dos por uno, en todos los lates y en todos los capuchinos, en la cafetería de finca de origen de Canoas. Vamos a ir a una pausa, mi querido. Eh, repetir el WhatsApp. ¿El WhatsApp de qué? Eh, ah, mi número de WhatsApp, chicos. Ahí les va el número de WhatsApp. Si quieren anotarlo, mi número, y quieren mandar un, enviarme un mensajito, es 314-174-30... 13, eh, ahí está, 314-3013, ese es mi número de WhatsApp, dice, di el nombre, dice, hola Rocío, a gente que no tiene nada que hacer y quiere que le vaya mal a Manzanillo, di, no, di el nombre de donde viste esa nota, no, chicos, porque si, mira, si hablo mal y digo el nombre de la persona que habló este, mal, ¿no?, de, de, de nuestras dirigentes, <coughs> Pues estaría poniéndome en el mismo lugar, ¿no? Y aparte todos nos equivocamos a, a uno también se le ha ido la, la lengua y para qué nada más. Mira, quedémonos, quedémonos con esta eh, con esta buena noticia. Va a haber manzanillos se ilumina y sabes lo que significa eso más si te, o sea independientemente si te cae mal la señora gobernadora y si te cae mal eh, nuestra señora presidenta. ¿Sabes qué es lo, lo que va a significar? Que le va a ir bien, que va a entrar dinero manzanillo. Y eso, eso no surge, chicos. Ya pasamos mucho tiempo de pandemia, mucha gente ha perdido dinero y creo que el, que el, 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 el atractivo, el atractivo que significa el manzanillo se ilumina, pues va, va a generar dinero y eso es importante para nuestro puerto. Entonces, quedémonos con eso positivo. Dice por acá, hola Rocío, pedir descafeinado <risa> sería como pedir leche recién ordeñada, pero deslactosada. Ándale, tú sí, tú sí, Gio, te pasas, pero exactamente. Chicos, a, a todos los que piden descafeinados, como te dije que en la cafetería finca de origen no hay descafeinados porque el, el café de canoa, chicos es artesanal, es orgánico, pues no trae nada de químicos. Y el, un café descafeinado, o ya cuando te lo dan este... ¿Cómo se llama? Compañero, ¿cómo se llama este el, el café descafeinado? Porque ya viene el soluble. soluble. Ah, gracias, gracias, mi amor, gracias. El soluble también es un proceso químico. Entonces, ya, ahí ya no estás probando un café eh, pues de calidad, porque ni orgánico natural de lo que hablamos pues chicos porque ya tienen procesos químicos entonces cuando puedes ir o sea es cuestión nomás de conocer porque cuando llevas a estas cafeterías de especialidad tienen diferentes tuestes de la misma fruta del cafeto tú que eres amante del café sabes de lo que hablo la fruta la cereza del cafeto que es lo que nos da este café maravilloso pues la fruta del cafeto no la hacen eh, de diferentes tuestes, de diferentes tueste. Entonces, pues ahí tú puedes decir, oye, ¿sabes qué? Yo generalmente tomo cafés eh, muy, uh, pues muy suavecitos, descapeinados, que luego no duermo, ¿no? A la gente que no duerme. Ahí, ¿no? En estas cafeterías de especialidad te dicen, mira, tengo un, un tueste muy suave, muy suave, y, y cuando lo pruebas, hace cuenta que es un descafeinado, pero estás probando un café. Así es que bueno, pues chicos, para que aprovechen, solamente eh, es una promoción limitada. Lo que resta de diciembre, dos por uno en el, todos los lates y capuchinos. Oigan, vamos a hacer una pausa y entonces regresamos para que le digan a Joaquín, a Raimundo y a todo el mundo que Manzanillo se ilumina este 31 de octubre de octubre y no más de diciembre aquí en nuestro puerto y ojalá venga mucha 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 gente. Ya regresamos. Continuamos
0: con la hora de la diva con Rocío Sandoval. Estás escuchando a Rocío Sandoval, La hora de la diva. Regresamos.
1: Estamos ya de regreso. Muchas gracias por eh, estar acompañándonos. José Manuel dice: se escucha muy bajito lo de la radio. La radio. Ay, sí, José Manuel. No sé, según yo, estamos. Eh, a... Ahora sí que. Pues escuchándonos bien. Eh, sigo escuchando sus mensajes, dice Elizabeth. Ay, hola, Elizabeth, a ver, Elizabeth Benavides, te mando un saludo a ti y a tu familia, dice, qué bueno que vamos a tener el Manzanillo se ilumina, ah, dice, lo que se canceló so, solo fue lo de la cipona en el centro, eh, Manzanillo se ilumina, sigue en pie, pues ya sabemos y estamos recontentos por, por esa noticia, eh, dice, sí, se escucha bien, bien bajito, a ver si nuestro compañero... Eh, Alejandro, ¿todo está bien Ale? Ah, ok, no, no sé, suena el radio Hay una parte que dice volumen Ay, no, no, es cierto chicos Gracias de verdad A todos los que están reportando Y bueno, pues sí, eh, seguimos con eh, Pues platicando, ¿no? Como les decía, sí va a haber el manzanillo eh, Se ilumina Para que ya, pues para aquellos que Andaban pensando que sí, que no Sí va a haber, chicos, sí va a haber. Oye, Ale, tú eres, tú eres jovencito. Eh? ¿Cuántos años tienes, Ale?
0: Treinta.
1: Ah, bueno, no, pues nada más tienes cara de jovencillo. <risa> ya, no, ya no te costes al primer error.
0: Soy tragaños.
1: Sí, oye, Ale, pero a ti, eh, tú, por ejemplo, ¿qué piensas? ¿Te da gusto que esto del manzanillo se ilumina? Eh, sí si se vaya a hacer, ¿no? O sea, es una eh, derrama económica para, para nuestro puerto y además un atractivo... No, para todos los que vivimos aquí también, no nada más para los de afuera, ¿no? ¿Qué piensas tú de eso?
0: Yo, eh, en primera, yo vengo de familia cuetera Ah, ah. La familia, la familia de mi mamá son oriundos de, de Tultepec.
1: Ok. En el Estado
0: de México, ah, que no. es un pueblo cuetero de muchísimo tiempo. O sea, de, de,
1: de chiquillo, ¿qué recuerdos tienes? Tú siempre había cuetiza
0: Siempre, siempre, siempre. Toda la familia aventábamos cohetes. Y en relación específicamente a esta onda O sea, eso es mi opinión de los cuates. Yo yo soy fan de la pirotecnia okay. Y en relación a lo de aquí de Manzanillo Lo único que te puedo comentar es si los países de primer mundo Lo hacen, Dubai, Nueva York, Las Vegas ¿Qué tanto es tantito para Manzanillo? ¿O qué le quita o qué le pone?
1: Australia, también los puertos ¿no? no le creo
0: que no le perjudica eh, En nada eh, eh, Si lo comparamos Con la derrama económica Que genera el turismo, es mi opinión
1: no, no. Yo, yo creo que como, como tú eh, pensamos la mayoría. Y mira qué bueno, ¿no? Qué bueno que sí eh, vaya a ser algo que, que, pues que se va a realizar, ¿no? Hay tantas cosas eh, que pasan, este, pues lindas, ¿no? En, en o cómo te puedo decir. Eh, pues proyectos que son beneficiosos para el puerto pues para qué andar metiendo zancadilla o poniendo piedritas en el camino al contrario son cosas bien positivas para todos para todos no esto no es una ganancia para unos solos eh, o eh, si no es para todos entonces qué bien que se que esté uh, pues que se estén haciendo este tipo de cosas dice también en, en Soriana se están instalando eh, un, un Creo que va a ser un mercado artesanal De los de Oaxaca Que ya se está instalando Y esas cosas son padres que vengan Porque son atractivos también Para nosotros eh, Para la gente que, que viene de fuera Y bueno, pues eso Ahí está chicos eh, Para todos los que Pues se preguntaban no si Si obviamente Lo del manzanillo se ilumina Pues sí, sí va a haber chicos Así es que pues ahí está, ¿no? Eh, le mandamos un saludo a todos los organizadores y ojalá que les quede divino y que todos ese 31 de diciembre digamos, estuvo padrísimo, que le pongan 10 cohetes más, ¿no? Cuáles, ¿Qué cohetes eran los que tiraban cuando estabas tú chiquito? ¿Te y, acuerdas? No,
0: pues sí, bastantes.
1: De como cuáles eran los cohetitos que tiraban.
0: Sí, vamos, este... ¿Palomitas cohetes, o qué? Cohetes, Palomitas de dinamita, R15s. cuáles son
1: las de r, tú? r 15
0: Chifladores. El R15 es un cohete como un cilindro pequeñito. Ajá. Y se supone que lleva ese nombre porque suena igual que el R15 la pistola. no bueno,
1: man. Yo, fíjate cómo cosas que uno desconoce. Yo sé, a lo más que llegué, son las luces de bengala y con esas me quemaba. ¿Con, sí. ¿Te acuerdas con las de la posada? Las luces sí, de bengala. Estas son bonitas. pero O los no.
0: famosos ratoncitos. ¿Cuáles son esos? Los que avientan chispitas, unos como óvalos pequeñitos Ajá. y que avientan chispitas.
1: ¿Y cuáles son unos que yo, esos yo me acuerdo que mis primos, los varones, bar ¿no? Eh, porque no te digo las niñas, nomás llegábamos a las, eh, a las luces de bengala, pero mis, mis primillos yo me acuerdo que agarraban, no sé, porque me daba miedo... Pero los prendían y luego como chiflaban y se iban por los pies de la gente, así. O ah, sea, ¿cómo se... así los
0: chifladores. Ah, se llaman así, chifladores, chifladores? chifladores. Ah,
1: mira, ok, ok. Y entonces, ¿esos eran los que los que tenían allá cuando tú estabas chiquillo o qué?
0: Sí, de, de, te digo de... tanto Pero de...
1: todos los primos, ¿y dónde
0: los conseguían Tanto o qué? de pólvora como de dinamita. No, pues por la familia que te digo.
1: Ah. Okay. Iba, íbamos
0: a Tultepec un fin de semana antes Ajá. y en aquel entonces comprábamos 500 mil pesos de cohetes y nada, hombre, duraban días, 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 días. Ahora, por ejemplo, o no sé, aquí en Mantanil me he dado cuenta que comprar cuetes es, es más o menos caro si sí, lo considero con lo que es el Estado de México y Distrito Federal.
1: Ah, ya sí es más vara, entonces. Y allá, por ejemplo,
0: 500 mil pesos, eh, dependía cómo se juntara, este... La, just, la, 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 vaquita, la vaquita, la vaquita. Pues sí, y, y, y te estoy hablando que éramos, no sé, 8, 10 primos, 12 primos, y nos duraba todo el fin de semana, desde que santo amanece hasta que santo anochece.
1: Oye, Ale, dice, dice, aquí te mandaron un mensaje, ¿eh? Dile, por favor, a La Pulga, fíjate que yo no te estoy diciendo así, ¿eh? Que la R 15 no es una pistola. Ah, o un fusil, no me acuerdo qué es. Pues yo creo que debe ser más bien como un, un sí, rifle, es, es un ¿no? Un fusil una pistola, no me acuerdo. Bueno, pues es que no usamos, ¿verdad? nada más hay que este. De, Pero que, sí
0: sé, se, o sea, sé que tiene que ver con un arma de fuego y que por eso recibe ese nombre. Porque que cuando, es
1: un fusil de asalto. Ahí está. Ah, cuando, de...
0: cuando truena, suena exactamente igual.
1: Gracias, Juanca, eh. Gracias, por, gracias. por ayudarnos a, a, este, a, pues a corregir a que nos dijeras exactamente lo que significa. Y se, eh, dice, yo tampoco las uso. Ay, pues ya sé, Juanca, pero bueno, uno... <risa> que si saben cuáles son las bombas de huemo.
0: De... Ay, sí, no sé.
1: No, ¿cuáles son? Pues si nos van a decir algún cohete que ustedes hayan usado, este pues díganos ¿cuál, cuál es para... Ah, de humo. ya Ya, 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 perdón, perdón. Que si sabemos cuáles son las bombas de humo. No, yo les digo que yo nada más llegaba a las luces de bengala. Eso era lo que más me... Me llegaba eh, lo de mi, mis fuegos artificiales. Dice, hola Rocío. Eh, efectivamente, Manzanillo se ilumina. Vamos a disfrutar todos de los de este show de fuegos artificiales con la familia. Y miren, dice mi esposo que contamina más la termo y la gasera, y ahí no dicen nada. Hmm. Bueno, tiene la boquita llena de razón. Y, pero es que hay muchas noticias, chicos. Yo creo que eh, hay que enfocarnos en lo positivo, digo, no hay que uh, hacer ojos, no hay que ojos cerrados, no, eh, pero Sí, siempre es preferible enfocarnos en lo positivo y cuando sean cosas positivas para todos como sociedad, para todos como puerto, hombre, qué bueno que va a haber este manzanillo, se ilumina, dice, buenos días, una disculpa, ¿qué, cómo te llamas, el muchacho que está contigo, porque yo también vengo de familia de Tultepec, órale, ale, identifícate,
0: con todo y tu
1: INE, tu IFE, todo.
0: Mi nombre es Alejandro González Romero y soy eh, bisnieto del señor Romero, que tiene un busto en la plaza de Tultepec.
1: Ah, ¿de qué tiene el busto tu este abuelo?
0: Mi abuelo fue uno de los fundadores de Tultepec, precisamente, del mercado de cohetes y ¿No? sobre todo de la plaza y el campo de fútbol a lleva ver, su nombre.
1: A ver, a ver, a ver, a ver. O sea, eso cuando dices que vengo de familia de coheteros, no te referías a que vengo de una familia que le gustan mucho los cohetes. ¿Te refieres, Ale, a que vienes de una familia pionera fundadora de los cohetes? Así que uno prende Navidad y que estos cohetitos, o sea, ¿tu familia, tu abuelo es el fundador de eso?
0: Fue uno, fue uno de los fundadores del mercado de cohetes y fue uno de, de los fundadores del pueblo de Tultepec.
1: Oye, pero tienes, te han contado a ti la familia una historia, o sea, te han contado cómo se dio o por qué se les ocurrió esto del mercado de cohetes o por qué precisamente en Tultepec ¿Les gustaba tanto la pirotecnia o cómo surgió todo esto?
0: Siendo muy honesto, no me sé la historia real, Ajá. pero sí sé que eran familias muy pobres. Y en ese eh, lugar, en Tultepec, llegaban y almacenaban lo que era la, la pólvora. Y un día, pues experimentando, empezaron a, a hacer este, el rollo de la pirotecnia, los cohetes y todas estas ondas. Se dieron cuenta que era negocio. Y, y según yo, si no me equivoco la en, en la historia Empezaron a hacer esta pirotecnia para Minas, para poder este, Dinamitar y bla 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 Y luego lo hicieron ya por diversión
1: Ya cuando vieron a lo mejor que cuando En, en dosis más pequeñas era algo divertido Dijeron, Exactamente. No, no nada más sirve Para la agresión, por así decir no Sí,
0: claro, y, y no sé si Actualmente, pero llegó a ser el pueblo Cuetero número uno a nivel nacional Y hasta la fecha es el festival Más grande de Toritos que son este como si fuera un carro alegórico pero son toritos y los va empujando la gente son del tamaño como de un tráiler un autobús más o menos
1: ah, y todos
0: están llenos de cohetes
1: porque yo yo recuerdo no sé eh, si tú Ale te llegó a ver eh, te tocó verlos pero o si tú que me estás escuchando recuerdas si alguna vez fuiste a algún rancho eh, tenías algún pariente por ahí llegaste a ir de chiquillo a, a, a los pueblos eh, yo me acuerdo, no sé si estaré bien o estaré mal, aquí es donde me ayudan, eh, que había un torito, pero era como una carretilla y que le ponían como tipo cuernos. ¿Es ese semero? mero. Pero no era del tamaño del trailer, aquí era como un tamaño de una carretilla y andaban correteando con el toro este y, y con, los, con los cuernos como con encendidos. Y luego había otro que si no me equivoco... Eh, lo ponían como, bueno, a mí me tocó verlo afuera de las iglesias, que ahí enfrente también hacían esto, como una torre, y salía volando como una corona, también encendida. Y luego regresaba y caía, ¿no? Ya después de la elevación, caía al, al ah, suelo. Sí. Y esa también me... o oh, Fíjate, ahorita me acordé también de esa tradición, que no sé si tú llegaste a verla alguna vez, si fuiste a algún pueblo, porque pues yo las... Las veía allá arriba en Camotlán cuando iba a visitar a, a la abuela y allá en Camotlán de Miraflores que les mando un saludo a todos que no nah, hombre ya ahorita Camotlán, no nah, hombre ya tiene este ahí, cuando yo iba no había nada, ¿vale? o sea era la iglesia, la doña que vendía el pozole, la de los raspados y se acabó. Y doña Mari era la misma del pozole y los raspados.
0: Mira, por ejemplo, ahorita te acabo de mandar el link ahí en el en el, en el grupo de Ajá. Turquesa 92.9.
1: Okay. Ahí te acabo ah, de mandar desfile. el link para que Cierto. veas las
0: imágenes y el tamaño de los toritos.
1: A ver, Esos no
0: son toritos, son torotes más bien.
1: Sí, pues es ahorita lo que me estás eh, diciendo. Ah, ya vi, desfile de toritos, cohetes, eh, toalte. Tu eh, Tultepec Tultepec, ¿dónde queda exactamente Tultepec? Perdona mi, mi queda falta de en conocimiento el, en el
0: estado de México, tirándole para el norte como, como, si, como si fueras pegado a la, a la caseta para la salida a Querétaro No,
1: oye, pero aquí está eh... No, 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 esto es otra cosa okay. Aquí ya están haciendo arte eh. Estoy viendo aquí lo de los juegos artificiales eh, en Tultepec. Oye, pero ¿por qué? De, debido a, a tanta... Dice que eh, ahí en esta localidad quemaron sus espectaculares toritos en honor al patrón de la pirotecnia, a pesar, eh, bueno, pues que ha habido tanto accidente, ¿no? Dice que la fiesta es parte de la Feria Nacional de la Pirotecnia, que se mantuvo a pesar, ¿se acuerdan de aquella explosión que causó? Pues que ha causado eh, varias varias muertes, pero la verdad, lo que hacen ahí en, en Tultepec, yo, Ale, no había tenido la oportunidad de ver. No, no, no. O sea, es una es una maravilla eh, lo que lo que hacen aquí, pero sí, obviamente, corren, corren mucho peligro. ¿Qué te decían de, de, de eso, no? De, del peligro que corren, eh, pues también. Pues toda la gente, pues ya, vi, ya, ya has visto, Ale, que ha habido muchos también accidentes, tristemente, pues cuando trabajas con pólvora, pues así es.
0: Sí, el mercado el mercado de cohetes ya ha explotado varias veces, como cuatro o cinco veces. Ajá. Y cuando tú vas a, a Tultepec y compras este cohetes, es súper, 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 súper común de que llegas a donde te están despachando o llegas al mismo mercado y ves a las gentes quemadas de la cabeza, de los Ay. brazos, de lo que es el pecho... Porque sí, pues, o sea, es literalmente sí. eh, eh, jugar con fuego y jugar con la muerte.
1: Y además, o sea, lo que estamos diciendo, Ale, chicos, chicas, tú que estás escuchando, no es lo mismo uno agarrar un cuetito que, ah, ten, sí. que estar en un lugar lleno de pólvora, que un incidente, pues, eh, va a pasar las tragedias que ya han pasado. Déjame, déjame leer algo de, de la tradición, por ejemplo, que nos contabas de tu familia, que vienen eh, de familias cueteras allá de Tultepec, eh, la producción de fuegos artificiales artesanales de México Se realiza en el Estado de México Precisamente la capital autodeclarada De los fuegos artifici de artificiales es Tultepec Este lugar, chicos, tiene 200 años, Ale ¿Sí? De tradición de hacer fuegos artificiales Aproximadamente el 75% de toda la población Que vive en Tultepec está eh, involucrada, directa o indirectamente, en la producción de estos fuegos artifici eh, artificiales. La maravilla es que en Tultepec todos los fuegos artificiales, todos son hechos a mano, incluyendo las decoraciones y los envases, uh -huh. en su mayoría en pequeñas fábricas o talleres que producen de todo, desde pequeños petardos hasta fuegos artificiales de 12 pulgadas para espectáculos profesionales. O sea que ahí también venden, ya por ejemplo, pudieran venderle manzanillo en Tultepec. O sea, todo lo que se ocupa para el manzanillo se ilumina, Ale.
0: ¿eh? De hecho, tienen no sé cuántos años eh, viniendo familiares de, de... No familiares míos, Ajá. pero me refiero a familias que, que vienen y montan el espectáculo y son de Tultepec.
1: No, pues que imagínate venir este como familia y decir, vente, vamos a ver, mira, esos los hicimos nosotros.
0: Nah, nah, sí, exacto. No y ellos mismos los montan. Y como dato curioso, y esto sí lo, lo comparto con muchísimo orgullo, porque pues de allá es mi, mi familia, que no? claro. son mis raíces. Eh, cuando se hicieron los Juegos Olímpicos de Beijing,
1: Ajá.
0: fueron eh, explotados de manera electrónica. Pero no sabían, por ejemplo, eh, cómo hacer secuencias o bla, bla, bla. Eh, en cuanto a, a los de, que son de pólvora y de dinamita y también querían de estos cohetes que avientas al aire y vuelven a explotar dos o tres veces Ajá. después de la primera explosión, que son las, las famosas bombas y se hizo un concurso en Tultepec con diferentes familias, y a los ganadores se los llevaron para montar el espectáculo en, en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Beijing.
1: Ah, qué orgullo. Oye, fíjate que... que... Eso sí lo sé,
0: y lo sé de súper muy buena fuente.
1: No, pues much muchas gracias, Ale, por compartirnos esta información. Chicos, estamos hablando eh, de Tultepec, este lugar eh, que, bueno, tiene 200 años de tradición de hacer los fuegos artificiales, eh, como te estaba contando, el 75% de la población eh, se dedica directa o indirectamente a la producción, en la producción de fuegos artificiales. Más de 60 municipios de la entidad tienen presencia ¿no? de fabricantes de pirotecnia, por ejemplo, Tultepec, eh, en primer lugar, Almoloya de Juárez, uh -huh. Amecameca, Axapusco. No puedo creer, no sé dónde está Axapuzco <risa> Yo tampoco y tampoco, no tampoco sé dónde está Ozumba. No no sé. Zumpango, Texcoco, sí, pero no manches, ¿cómo Ah, me...
0: Zumpango es relativamente cerca de Tultepec, es en, el, por el, en, las, en las cercanías colindancias del lago de Zumpango.
1: Oye, pero fíjate, ahorita, ahorita estoy analizando digo, cómo va a creer, no cómo hay tantos lugares todavía que
0: desconocemos de
1: mi república, de mi tierra, caray, que no <risa> conozco, o sea, Axapuzco no, Yo los voy a poner ahí en la bucket list. Tengo yo que conocer a Xapuzco, Zumba, Zumpango, ¿no? que son estos lugares que, que gracias a la pirotecnia no les permite dar sustento de forma directa a 40 mil eh, familias ¿no? en estos 125 municipios de la entidad que se comercializa la juguetería pirotecnia. Fíjate que sería interesante preguntar aquí al municipio y al Estado, al gobierno del Estado, ¿dónde consiguen? Yo creo que ¿no? A, a, a Tultepec. Pues, ¿dónde más? Sí, es, es lo que te comento. En, en, en los últimos... Ah, de aquí, de Manzanillo. Sí, sí, sí. Ah, pero, órale. Pero
0: según yo, no todos, ¿eh? Okay. Ya, ya ves que, que montan diferentes bases. Ajá. Y en algún momento me tocó ir a, a platicar con algunos de ellos. Y bajo precisamente con Venían mi mamá. De Tultepec. Iba con mi mamá y les preguntamos y de pura casualidad resultó que donde llegamos a preguntar eran de familia de Tultepec, pero él nos dijo que también había de, de unas empresas de Guadalajara y las otras también del Estado de México, pero de, de otra parte, no eran de Tultepec.
1: Ah, ok, bueno, existen cuatro mercados eh, de estos, eh, de la pirotecnia en miniatura, que funcionan en de agosto a diciembre que es la temporada de venta permitida por autoridades federales. Fíjate, no, no, chicos, yo de verdad, eh, no sé tú, pero todos los días de verdad me sorprendo de tantas cosas que ignoro, que desconozco. No sé si te pasa a ti que, que de repente, pues uno, pues sí, ahí lees cositas, investigas, pero cuando hay tanta información que sigue uno desconociendo. Ah, caray, es cuando dice uno, no sé, bien, Sócrates, yo solo sé que no sé nada. Oye, eh, bueno, entonces quedamos en esto, chicos. Existen cuatro mercados de artificios pirotécnicos en miniatura y estos solamente eh, están a la venta de agosto a diciembre porque es lo que permiten las autoridades eh, federales, ¿no? Por, por, por así decirlo, ¿y qué marca la ley? acerca de la de la pirotecnia, o sea, ¿qué dice la ley acerca de esto? ¿Hay una ley que lo regule? ¿Cómo funciona? Pues ahorita te lo voy a contar. Vamos a hacer una pausa, chicos. El día de hoy, bueno, pues no nada más estamos, eh, pues de verdad, de buenas, contentos, agradecidos con quien haya sido el responsable o haya sido la responsable de que este 31 de diciembre en Manzanillo... Vamos a disfrutar. Eh, Manzanillo se ilumina gracias de verdad a los organizadores, a las organizadoras, a toda la gente que que esté involucrada porque por supuesto que es algo bueno para nuestro puerto, eh, en, en nosotros como sociedad, como familias que podamos disfrutar de este espectáculo y claro que es un atractivo turístico eh, para que venga la gente a disfrutar y que vengan y con ganas a querer pasar el año nuevo aquí porque eso significa que va a quedar dinerito en nuestro puerto, que tanta falta nos hace. Así es que muchas gracias a quien haya sido o, o la responsable o el responsable de que esto se lleve a cabo. Entonces estamos platicando también un poco de la historia. Fíjense ustedes la sorpresa que eh, nos llevamos el día de hoy. Mi compañero Ale, que me está ayudando hoy, que el señor productor anda ya de vacaciones, al cual le mando un saludo. Fíjense, su abuelo, uno de los fundadores eh, de Tultepec, de este lugar, eh, ya considerado pues, el hogar de la pirotecnia. Eh, cosas, datos que uno desconocía, ¿no? Que solamente de agosto y diciembre es cuando se venden eh, la pirotecnia, pero chiquita, ¿no? Esas que las palomitas y con los, los chiquillos juegan, ¿no? O al menos que antes jugaban, ahora ya las mamás que es esperanzas ¿no? Que vayan a andar dejando que los niños eh, jueguen con esto. Y también recordando un poco, si a ti de chiquillo de chiquilla llegaste a ir a algún pueblo, ¿no? Y que te, te haya tocado ver a lo mejor el torito, ¿no? Este que, 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 que alguien lo iba correteando. Siempre a como que alguien, alguien sobre todo, no sé si tú recuerdas quien correteaba o, o quien andaba jalando este torito encendido, como que ya traía sus su six, ¿No? Sus cervecitas o qué... Pues era el que se animaba, yo creo, Ale, ¿no? Era el único que se animaba. porque Entre recuerdos, fíjate, yo me acabo chiquilla y me acuerdo que era uno que le tiraban carrilla que ya andaba medio... O el borrachito que se quería meter a torear al toro encendido. No sé si recuerdas eso, las luces de bengala, de esas donde iba uno a cantar este... Eh, cuando iba a pedir posada uno, ¿se acuerdan? Que traíamos estos villancicos y los cantábamos. O también esta torre que quiero acordarme por qué era, una torre, no sé si ustedes se acuerdan, si tú te acuerdas o te llegó a verlo, eh, llegaste a verlo, que era como una torre y salía volando como una corona hacia arriba y luego ya caía. Eh, obviamente apagada, pero cuando volaba era encendida, no sé si te acuerdas de, de, de esta tradición ojalá y me puedan decir si significa algo, porque es lo que yo no recuerdo, y también regresando de la pausa, eh, te voy a contar qué piensan las autoridades qué dicen las autoridades de los fuegos artificiales, cómo está regulado, qué pasa así es que hacemos una pausa y ya volvemos. Continuamos con la hora de la diva, con Rocío Sandoval
0: Estás escuchando a Rocío Sandoval. La hora de la diva. Regresamos.
1: Oigan, chicos, estamos ya de regreso. Mi nombre es Rocío Sandoval. Muchas gracias a ti que me estás escuchando. Oye, si tú andas queriendo remodelar, construir, eh, cambiar los pisos, los azulejos ahí en tu casa, en tu depa, eh, o en tu negocio, bueno, pues para que vayas con nuestros amigos de ConstruCenter, que sabes que además de que siempre pues te van a dar el mejor servicio, el que tú te mereces, lo más importante es que si llegas a encontrar precios más bajos de los que maneja ConstruCenter, no solo te los van a igualar, sino te los van a mejorar. Y esa es la garantía que están eh, dándote nuestros amigos de ConstruCenter para que vayas eh, tienen muchas ofertas. Hay que, pues, obviamente ir ahí a una de las sucursales. Tienen una en Melaque, pero la que está aquí en Manzanillo, sobre la avenida de Elías eh, Zamora, en el barrio 5, en el mero corazón del barrio 5, sobre la avenida. Ahí está ConstruCenter, ahí están las, los asesores. Además, hay muchos planes que te pueden eh, hacer ellos. Bueno, pues muchas eh, opciones de pago, mejor dicho. O para que tú, bueno, pues si quieres invertir, remodelar, eh, pues vayas a ConstruCenter uh, y puedas darle una manita de gato y acuérdate sobre todo lo que dice el Temo, que es eh, del director general de ConstruCenter, que le manda un saludo. Es una inversión, ¿no? Y si sí es cierto, cuando uno le invierte a las cosas que realmente valen la pena, como una casa, ¿no? Remodelarla, ponerla más linda, pues tu casa va teniendo más plusvalía. Y eso es, eso es una maravilla, porque ahí sí es una, una buena inversión. Entonces, para que vayas a ConstruCenter, si quieres ver qué, qué productos o qué, qué tienen de grifería, los precios, también te puedes meter al internet, ahí en sus, en sus redes sociales podrás ver la mercancía, los precios. Por ejemplo, si te vas a Facebook, nada más ponle ConstruCenter Manzanillo, si quieres buscarlos en el Insta, en Instagram, ConstruCenterMZO, o puedes hablarles por teléfono al 314-33-44-226. Te repito el teléfono de ConstruCenter, 314-33-44-226. 26, ese es el teléfono chicos. Y bueno, el día de hoy contentos, contentos porque va a ver el manzanillo, se ilumina. Qué cosa tan más maravillosa. Eh, y en esas cosas positivas hay que, eh, pues ahora sí que enfocarnos. Y como te estoy contando, no, fíjense que ahora sí que chiquito es el mundo, nuestro compañero aquí en la radio. Eh, su abuelo, de hecho hay un busto de, de su abuelo ahí en Tultepec porque fue uno de los fundadores eh, de esta tradición de los fuegos artificiales y como te decía, la, la producción de estos eh, fuegos artificiales artesanales de México se realiza en el Estado de México en este lugar llamado Tultepec, que tienen ya 200 años de esta tradición de hacer fuegos artificiales y bueno todos y cada uno de los fuegos artificiales son hechos a mano, incluyendo la decoración y los envases. La mayoría se produce en pequeñas fábricas o talleres eh, y ahí se produce de todo, ¿no? Desde pequeños petardos hasta fuegos artificiales de más de 12 pulgadas para allá. Pues un espectáculo como que vamos a tener aquí el 31 de diciembre. Pero bueno, yo les preguntaba, o más bien mi curiosidad es... ¿Qué marca la ley acerca del uso de la pirotecnia? O sea, ¿cómo se maneja el reglamento? Los lineamientos se encuentran en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y ahí se especifica que las actividades industriales y comerciales eh, relacionadas con explosivos se sujetarán a, los, a las disposiciones que dicte la Secretaría de la Defensa Nacional. O sea, ¿se requieren permisos específicos para realizar actividades que tengan que ver con explosivos y sustancias químicas, estos te los tiene que otorgar la Secretaría de la Defensa Nacional con conocimiento de las Secretarías de Gobernación. Ah, ok. O sea, no está tan fácil la cosa. O sea, no es de que, ay, oiga, ¿sabe qué es que hay en mi pueblo que cree? Vamos a hacer una cuetiza. No, 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 no. O sea... Aquí hay un, eh, un lineamiento que hay que seguir. Ok, esto es lo primero que hay que hacer. Primero se tiene que sacar un permiso general y este se otorga a negociaciones o personas que se dediquen a estas actividades de manera permanente. Quiere decir que es el Conecte que tienen acá ya el gobierno del estado, ¿no? Porque esto pues es una actividad que se hace cada año. Ok, después tenemos que sacar un permiso ordinario. Que este se expedirá en cada caso, ¿no? Para realizar operaciones mercantiles entre sí o con comerciantes de otros países, como lo que nos contaba nuestro compañero Alex, que en Beijing, ¿no? Que, que, que orgullo, ¿no? Que hasta tengan que consultar a, a, a nuestros mexicanos coheteros, oye, más de 200 años, ahí verás. Bueno, de ahí se pide un permiso extraordinario que este se otorga a quienes de manera eventual tengan necesidad de efectuar alguna de las operaciones eh, que, se, que especifica la ley. En el artículo 85 de la ley señala que se puede imponer, o sea, que se, va in, eh, que se impondrá de 2 a 10 años de prisión y de 20 a 500 días de multa a aquellos comerciantes de explosivos que la adquieran o los adquieran sin comprobar la procedencia eh, legal de, de los mismos, ¿No? Entonces, bueno, pues, no está tan fácil porque se pueden imponer hasta eh, un mes a dos años de prisión y uh, creo que son de dos a cien días de multa a quienes manejen eh, pues ahora sí que talleres o almacenes o establecimientos pues así medios turbios, ¿No? O sea, digamos que no tan eh, regularizados porque si tú crees, y ahí en Tultepec, que es donde es la Meramate, que tienen 200 años, oye, todos los accidentes que han pasado, chicos, o sea, todos no había, pues es que es como meterte a un lugar minado, pues hay pólvora, pues cualquier cosa lo puede detonar, no, no necesitas ser un encendedor ni unos cerillos, no, entonces eh, por eso, no, eh, es que es tan Tan complicado el sacar estos, este tipo de, de permisos, estos establecimientos, como te digo, no son reguladas por la ley federal de armas de fuego y explosivo, y se tiene que uno que ajustar a las condiciones de seguridad a, a, a las que te digan, eh, pues que, que, que debes de seguir, ¿no? Voy a leer algo de tus mensajes, a ver qué es qué es lo que opinan. Muchas gracias, chicos, por enviarme eh, sus mensajes. Dices, buenos días. ¿Y qué dice la ley sobre el manejo de particulares como son la venta a menores y adultos? No, pues eso no es permitido, mis amores. No es permitido, no sé, eso ya se lo tenemos que dejar. Eh, ser, sería bueno investigar porque yo sí he visto puestos de cuetitos aquí en Manzanillo. Entonces ahí sí no sé quién se los otorgue, si está prohibido, si no está Es, eso es lo único que te puedo decir, mi amor, referente a eso, porque pues no sé no ¿Cómo, cómo se maneja. Me imagino que tiene que haber un permiso. Pues sí, para todo debe de haber un permiso. Dice, hola, buenos días. Esa torre que platicas cuando uno estaba chiquillo y en los pueblos, que no sé si lo sigan haciendo, donde se encendía... Eh, ¿no? con, con esta pólvora y que salía volando una corona, eso se llama el castillo. Ah, sí, cierto, muchas gracias. De eso me, me acordé cuando estaba chiquillo. Decía, así venía la corona en el castillo y todos queríamos agarrarla, o al menos yo sí quería saber dónde caía ¿no? la, 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 la corona ¿no? de esta torre, me imagino. Ahora ya cuando me están diciendo que se llama el castillo, esta corona yo creo que viene ya más con tintes religiosos, ¿no? Me imagino que a lo mejor significaba la corona de de, de, de espinas, de Jesús. De, de, eso ya está de mi cosecha, ¿eh? No sé si... Eh, porque yo me acuerdo que siempre lo hacían enfrente de la iglesia, allá en, un, en, en Camotlán, que les digo que es un pueblo que está cerca de aquí. Entonces yo por eso saco mis conclusiones que tiene que ver un tema más religioso. Y me acuerdo también, no hombre, aquí también en Manzanillo, fuera el catecismo, sí, algo tiene que ver con la religión, porque también lo ponían aquí afuera en las iglesias, no sé si tú, que eres ochentero, y que estabas todavía en esta onda del catecismo de, de, de chavitos y te llevaron, o de chavitas y te llevaron, ¿no te acuerdas que cuando había posadas afuera de la iglesia montaban este castillo y salía volando una corona?, no nada más eran los ranchos, ¿no? Sí tendrá algo que ver en lo religioso. Ay, si tú sabes, hay unos con la, con la duda qué significa esto de la torre con el castillo y que salía volando la corona encendida y que todos queríamos ir a ver dónde quedaba la corona, pero bueno, eh, dice, hola Rocío, hacen un concurso previo al evento. A... Ah, que si le puedo mandar el, el, el video. Claro que sí, de, de cómo va a estar todo el asunto, el Manzanillo se ilumina, pero bueno. Dice, aquí se hace un concurso previo al evento y el que hace mejor trabajo es que se es quien se gana el evento de Manzanillo se ilumina. ¡Ay, qué padre! Pues un día nos deberían limitar a varios ciudadanos de Manzanillo y que nosotros votemos, ¿no? Dice, buenos días, Rocío. En mi pueblo, en Michoacán, eh, todavía se utiliza el castillo. Y este que le estamos contando y al final se libera la corona y el tirito se turnan para cargarlo en la plaza. Se queman todos, pero esto es muy entretenido. Y sí, son pequeños como una carretilla y la cargan las personas bailando y abajo del castillo... Se meten los niños con cartones a bailar abajo de las chispitas. Dice, todos eran afuera del, de las iglesias. Ven, yo me acuerdo, yo me acuerdo, perfecto. Dice, hola, buenos días. Eh, según tengo entendido, eh, este castillo que dices, Aldo creo que así nos dices, es la corona de la Virgen de Guadalupe. Ah, entonces no es la corona de, de Jesús. Oh, me estoy equivocando. Mmm, ok, ok, dice: Hola, los castillos regularmente están relacionados con las fiestas patronales de cada pueblo. Puede ser, lo que pasa es que, ¿sabes qué, chicos? Yo, como que me acuerdo entre sueños, pues estaba chiquilla, pues, y luego ya van pasando los años, mis amores, pero yo me acuerdo que entre sueños, chiquilla, pues yo no me acuerdo tanto que eran fiestas como patronales, yo sí me acuerdo que era mucho como en las fiestas decembrinas. O no sé, a lo mejor estoy mal, estoy mal, ¿no? Pero si tú tienes mejor memoria que yo, a ver si te acuerdas de este castillo que salía volando la corona. ¿Tiene algo que ver con la religión? Porque yo me acuerdo que siempre estaban afuera de las iglesias. Bueno, casi, casi siempre también estaba ahí la, el, el, el jardín, pues, el kiosco y todo esto. Pero no, yo me acuerdo que también aquí en Manzanillo, ahí afuera, aquí en Las Brisas, que es donde yo crecí, en una colonia que se llama Las Brisas, Ahí hay una iglesia en las brisas y yo a esa fui al catecismo. Digo, por si estabas con el pendiente. Y ahí que fui al catecismo, eh, ahí ponían el castillo este que te digo. Entonces, este, pues te digo que no, no, no sabía eh, decirles. La verdad, eso no lo he investigado si tiene algo que ver con la religión. Dice, buenos días, también cuando hacen el castillo ponen el palo encebado y le dan premio a quien llega así ah, como no, el palito encebado ya me acordé, ay chiquillos si somos bien rancheros, verdad no podemos negar la cruz de la parroquia dicen en Salagua lo realizaban después de la misa en honor a la virgen del rosario el 8 de octubre entonces es, eh, lo del castillo es una celebración para la virgen de cualquier pueblo ah oh, muchas gracias chiquillos dice por acá otro mensaje en un año se hicieron el concurso para obtener el contrato de Manzanillo se ilumina y lo hicieron cuatro sábados. Yo me acuerdo, yo me acuerdo que era una cuetista como este meses antes del año nuevo. Aquí tienes toda la razón y yo lo vi y lo hicieron cuatro sábados y las personas pudimos asistir a verlos. Era más o menos por donde está el Hotel Marbella. Exacto, por ahí lo vi. También hacen quema de Castillo el 15 de septiembre. Ah, ok. Entonces ya para concluir con este tema. Chicos, recordando hoy la pirotecnia de nosotros de chiquillos, ¿se acuerdan cómo antes a nuestros papás y nuestras mamás? Yo no sé a ti, pero yo a lo más que me llegaba, mis instrucciones de, de seguridad era, nada más que te vayas a quemar, ¿eh? Te vas a quemar con ese cueto. No anden jugando con ese cuete. Hasta ahí llegaba. Y nosotros, ¡ajá! ¡Ah, me los buscapiés Y los chiquillos, sobre todo los primos varones, traían la cuetiza y los papás... Y los papás, si hasta los se los compraban a uno. Ándale, papá, dame 10 pesos. Ándale, 5 pesos para ir a comprar cohetes. Y te los daban. Y ahora, chiquillo, imagínate uno de papá moderno. Uno de papá moderno. Que llegara a mi bendición. Y que me dijera, ma, me das 20 pesos para comprarme una dinamita y un polvo. O sea, hace cuenta, yo sentiría como que me estuviera diciendo, mamá. Me das 20 pesos para arriesgar mi vida, ¿no? No, así lo escucharían, ni siquiera escucharía cuete. O sea, ¿cómo hemos cambiado, la verdad, este, para todos aquellos? No sé si fortuna o no, ¿no? Porque claro que es peligroso, ¿no? Que, que cualquier persona, si oye lo que estamos platicando, chicos, si los que tienen toda la experiencia allá en Tultepec, 200 años manejando la pólvora, mis amores. Y sigue habiendo tanto accidente. No como uno de papá ahorita le va a dar hasta 50 pesos al chiquillo. Para que vaya, digo, ¿a quién? Pero lo más o menos a lo que estoy tratando de decir es que nosotros si sí fuimos una generación donde crecimos, de verdad, o sea, nos hicieron, yo no sé, lo, creo que los papás nos hicieron en, en cierto aspecto, no sé si más fuertes, más salvajones, porque igual si ¿sí te acuerdas en la playa, no sé cuántas veces te llamaba tu mamá para, para ponerte el bloqueador a mí ninguna es más, creo que ni existía el bloqueador en esos, en esos entonces y era llegar a la playa hablo de mi experiencia familiar chiquilla, eh, con la parentela somos una familia muy grande y era llegar eh, a la playa o al río desde las, ¿qué te gusta? ¿no de la mañana? ¿10 de la mañana a la playa? y todo el santo día hasta que oscurecía en la playa o el río. La única vez que yo veía a mi mamá o a mi papá era cuando te pegaban el grito para ir a comer. ¡Nada más! ¡Vénganse a comer! Y ahí venía el primerío, el chiquillerío, a comer. Ahí luego ya ves, ¿no? Que espérate que te vas a torcer y todas las cosas que decían las mamás. Pero de ahí en fuera ¿cuántas veces oíste que te hablaran para ponerte bloqueador? ¿No? Y ahora los Organiza uno a los chiquillos antes de que se vayan a la alberca o a la playa, pero bueno, las cosas han cambiado, sí cambiaron definitivamente, uno, crecimos, como te digo, yo llegaba a los pueblos, eh, por ejemplo, Camotlán, y todos los señores grandes, mamás y papás se quedaban, de verdad, chicos, se quedaban en la casa de la abuela, y el chiquillerío era irnos a la plaza, y no sabían de uno, y nosotros en andábamos entre los cohetes la pólvora, y ha cambiado todo, ¿no? Eh, dice, hola, yo también llegué a ver niños que se quemaban, que porque andaban prendiendo cohetes pues claro, ¿no? Otros que se los ponían en el bolsillo, en el pantalón, y al tallarlo con el movimiento se prendían. Se quemaban las piernas muy feo, pues claro, pues era peligroso. Lo que te digo es que antes, pues no sé, nuestros papás no tenían tanta información, y era déjalos, déjalos en mi pueblo hacían la posada dice aquí, en mi pueblo hacían la posada en la calle, eh, de un lugar a otro y eran todo un odisea lidiar con los cuetitos y las velitas en su momento fue divertido exacto Clau no, no podemos decir eh, que es algo eh, que no es peligroso, no, por supuesto que es muy peligroso y cuidamos mucho a nuestros eh, a nuestros hijos, no, de que no se vayan a quemar pero no podemos negar que esa infancia, si tú llegaste a tener la misma infancia que yo, donde nadie te decía nada de los cohetes, y que andabas para arriba para abajo haciendo diabluras con tus primos o con tus hermanos y hermanas. Y si llegaste a ir a la playa, a las albercas, al río, a donde fueras, y no veías a tus papás más que a la hora de la comida y te dejaban libre, y pudiste tener esa, esa este, infancia, qué padre, ¿no? Qué padre porque... Pues tristemente ya sabemos, ¿no? Ya ahorita los chiquillos, imagínate con lo de la pandemia. Los niños que, por ejemplo, entraron este año a sexto, jamás, jamás van a conocer lo que era un recreo como el que llegaste a tener tú, como el que llegué a tener yo. Entonces, claro que todo va cambiando. Entonces, quedémonos con esos recuerdos bonitos. Nada más divirtámonos acá entre nosotros y ya cuando lleguen, si tienes hijos... Pues ya cuando lleguen, ya nos ponemos, nos ponemos modo papá, ¿no? de que no sea muy peligroso no jamás vas a jugar con eso, ¿no? y uno nada más se acuerda, de, ¡ay, qué bueno que yo sí jugué! pero bueno, oigan chicos, ya me voy a despedir, muchas gracias a ti por haberme acompañado, por haberme escuchado eh, y te digo, muy contenta como cuando se inició este programa muy contenta de saber que sí vamos a tener eh, este Manzanillo se ilumina que es una maravilla, que, que este atractivo que necesitamos en nuestro puerto no se realice este fin de año y a disfrutar todos con la familia. Sé que todos vamos a estar tal vez en alguna playa o en algún restaurante festejando el año nuevo o en casas si y vamos a ir a, a esa hora a ver el espectáculo y ojalá que, que el municipio, eh, ojalá que el gobierno del Estado nos tenga preparado algo bien bonito, porque la verdad ya ya este fueron bastantito tiempo de encierro, de no, que no hubiera nada y lo necesitamos eh, todos, ¿no? Así es que les mando un, un saludo a todos y a cada uno de ustedes. Muchas gracias por haberme escuchado. Se quedan con mi compañera Aranza y Adrianita, que ya están listos para eh, platicar con ustedes, chicos. Y recordándoles eh, que solamente lo que resta el mes de diciembre, chicos, solamente lo que resta el mes de diciembre, ahí en la cafetería de finca de origen de Canoas, ahí enfrente de, del Boulevard, ya te dije, ahí enfrente del Burger King, ahí en la esquinita vas a ver una... Eh, sombrilla de color café, ahí está la cafetería de finca de origen de Canoas, solo lo que resta del mes de diciembre, esta promoción eh, limitada, todos todos los lates y eh, los capuchinos al dos por uno, así es que si traes antojo de un buen cafecito, pues ve ahí, date una vueltita a la cafetería de finca de origen y sirve que te llevas uno gratis para que se lo regales a alguien que también sea un coffee lover, como tú. Mi nombre es Rocío Sandoval, bonito día, te quiero, bye.